0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día, por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de Amor Actualmente ya casi no se acostumbra el escribir cartas de amor. A lo mucho mandamos algunos tweets, mensajes, inbox, pero cuando se acostumbraba a escribir cartas de amor y lo podemos constatar en algunas películas, era muy normal que se guardaran esas cartas, en alguna cartera, en alguna caja, en, en, en algún detalle, incluso, incluso, cuando regalaba a aquel amado una flor, era muy común poner esa flor en medio de un libro y conservarla por mucho tiempo. Pero las cartas, las cartas a pesar de que podían haber sido leídas miles de veces y memorizadas, siempre se volvían a leer. Y recuerdo aquella escena donde una niña le dice a su abuelita, «Abuelita, ¿qué lees?» Y ella le dice, «Una carta de amor que me escribió tu abuelito hace muchos años». Y la niña le dice, «Abuelita, ¿y no la has terminado de leer?» Aquella viejecita sonríe y le dice, «No, ya la leí e incluso me la sé de memoria». Y la niña viendo aquel papel arrugado, un papel ya viejo, le dice, «¿Y no te la has aprendido completita o por qué la sigues estudiando?» Y la abuelita le dice a su nieta, con una mirada de amor, de enamorada, le dice, cada vez que la leo, vuelvo a sentir el amor que tu abuelito un día me tuvo. Nosotros a diferencia y en mucha similitud también, cada vez que la leemos, no solamente recordamos, sino que volvemos a vivir. Y ese es nuestro objetivo, el enamorarnos de Dios. Leer esta carta de amor tiene como única finalidad el profundizar en el amor que Dios nos tiene. Así que preparémonos, ponte los audífonos, relájate, siéntate derecho, respira profundo, abandónate y prepárate para este viaje de enamorados, para este viaje a la palabra de Dios. Donde nuestro destino es nada más y nada menos que el corazón de Jesús. Respira profundo y ve disponiendo tu corazón para escuchar su voz. E iniciamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llénanos. Ven, Espíritu Santo, y habla a nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, inúndanos con tu presencia. Tú que sabes todo lo que guardamos en nuestro corazón. Tú que sabes nuestros esfuerzos, cansancios, dolores, angustias, alegrías, ilusiones. Tú que lo sabes absolutamente todo. Ven, Señor, manifiéstate. Y aunque sabemos que ya estás aquí y que siempre has estado, al decirte que vengas, lo que te estamos diciendo es, ayúdanos a ser más sensibles a tu presencia amorosa entre nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder escuchar tu voz, a poder escuchar la voz de Dios, que día a día es dirigida a nosotros. Ven, Espíritu Santo, y de la misma manera que tú inspiraste a los profetas, a los agiógrafos para escribir estos textos sagrados, también a nosotros el día de hoy, inspíranos para poder leerlos con atención, para poder recibir esa inspiración que nos mueve a vivir y disfrutar cada día. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti. Y también te pido que llenes los corazones de aquellos que van a escuchar estas grabaciones. Señor, a todos nosotros, únenos en un solo sentir, en un solo Señor, en una sola fe, en una sola presencia, en un solo amor. En ti, Espíritu Santo. Porque nada te es imposible. Sabemos que tú nos pones en sintonía a cada uno de nosotros. Llénanos de ti y sumérgenos en tu presencia. El evangelio que leemos es Mateo capítulo 3 versículo del 7 al 12. Mateo, capítulo 3, versículo del 7 al 12, y dice así. Al ver que venían a su bautismo muchos fariseos y saduceos, les dijo, Raza de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que va a venir? Dad, por tanto, un fruto digno de penitencia. Y no os justifiquéis interiormente pensando, tenemos por padre Abraham. Porque os aseguro que Dios puede hacer surgir de estas piedras, hijos de Abraham. Ya está el hacha puesta junto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Yo os bautizo con agua para la conversión, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él tiene en su mano el bieldo y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. En cambio, quemará la paja. Con un fuego que no se apaga. Palabra del Señor. Es un texto muy fuerte. Si, si teníamos curiosidad de, de saber exactamente alguno de los discursos que Juan el Bautista predicaba. Ay, pues con este texto tenemos mucho de qué imaginar. Primero, está hablando Juan el Bautista. Es Juan el Bautista quien está predicando en el desierto, en un río. Y la gente acudía a escucharlo predicar, a tomar la decisión de cambiar de vida y a ser bautizado. Ahora, ya hemos dicho o sabemos que el bautismo de Juan es muy diferente al bautismo cristiano, al bautizo que Jesús vino a darnos. El mismo Juan hace la diferencia diciendo yo os bautizo con agua. Pero... Pero vengamos y pensemos, ¿cómo sería ese día? Pongamos en escena, Juan está en el desierto, bautizando en el río. Y hay gente que se hace, alguien pudiera decir, pero si es desierto, ¿cómo es que hay un río? Bueno, desierto en aquella región no es totalmente como arena, así como el desierto de, del Sahara, no. Es simplemente un lugar muy desolado, abandonado, donde no hay civilización, posiblemente al haber un río seguramente sí ha de haber habido algunos eh, matorrales plantas pero bueno eh, juan está ahí ha de haber quizás ha habido una planicie cerca del río donde él predicaba donde la gente hacía ese compromiso de cambiar de vida y donde pasaban uno a uno para ser sumergidos por juan en el agua era algo muy fuerte, una experiencia muy sensible, porque eh, eh, no solamente por el hecho de meterte al agua, no es un chapuzón, sino por lo que significaba el agua. El agua y sumergirse en el agua, a los israelitas les traía la memoria muy fuerte eh, el aspecto del diluvio, el aspecto de que el agua en cierta forma era también o simbolizaba el, el agua eh, así como sumergirse, hundirse en el agua, pues los, los hacía sentir como un castigo. Y si el tema es la conversión, el, el dejar la vida de pecado, pues ellos piensan inmediatamente pecado, agua, diluvio. Y el sumergirse en el agua es como un hecho de, de, de recordarles muy fuerte que si no se convertían iban a perecer, iban a, iban a morir, iban a ser destruidos. Entonces debió de haber sido algo muy... Muy fuerte en la predicación. Seguramente todo el mundo lo escuchaba y ya después salir pasando uno por uno a ser sumergido en el agua. Resulta que ahí hay también algunos fariseos y saduceos. Y curiosamente ellos hacían sus ritos en el templo o en las sinagogas. Pero ellos van con Juan. ¿Con qué actitud habrán ido ellos? Imaginémonos una escena: un sermón de domingo al aire libre. ¿Cómo sería? ¿Habrá algunos muy atentos? ¿Habrá quizás algunos niños que los papás los llevaron porque no sabrían en dónde dejarlos, que quizás estarían corriendo en la parte de atrás? ¿Habrá algunos que un niño que se cayó y estaría llorando? Y llega el momento de que llegan los fariseos con sus atuendos, sus túnicas, y seguramente se deben de haber puesto a escuchar atentamente a Juan. Y en el momento en que iban a ser bautizados algunos de ellos, como era en el río, no faltaría quien se resbaló, quien dijera el agua está fría o algunas risas por ahí. ¿Cómo sería ese momento? ¿Cómo te imaginas que habrá sido esa escena? Muy interesante. Quizás entre risas, entre lágrimas de algunos, el sol que pega muy fuerte, el, el viento que sopla y que a más de uno le vuela la túnica... Los fariseos se acercan, dice el texto, y venían a ser bautizados por Juan. Pero la actitud que ellos traerían no debió de haber sido genuina, no debió de haber sido del corazón. Quizás lo hacían porque cada vez tenían más fama, Juan. Quizás lo hacían porque las pláticas entre la mesa a la hora del café eran, ¿Y ya te bautizaste por Juan? Hazlo. Porque él está predicando sobre el juicio y, y quién sabe si lo que él diga sea verdad, entonces es mejor prevenir que lamentar. Ve y bautízate. Y ya estaría sonando mucho ese bautismo que más de uno iría por cumplir una norma social, por cumplir el qué dirán, por el tener que, de qué hablar, por tener la experiencia, la novedad, quizás por tradición. Algo no muy diferente a lo que el día de hoy vemos cuando vamos a misa, cuando vamos a las asambleas, cuando vamos a orar a Dios, cuando vamos al templo, a la iglesia. Muchos vamos a misa dominical porque quizás por las mismas razones. Porque de ahí nos vamos al café, porque vamos a hablar de lo que dijo el Padre, porque es la tradición, porque quién sabe si sí si exista juicio final o no, entonces más vale prevenir que lamentar. Se acercan los fariseos y los saduceos. Y Juan el, Juan el Bautista me gusta mucho porque él es, él es muy sincero y peca de honestidad. El sermón que él les dice a ellos, honestamente creo que yo no tengo el valor de decirlo. Porque él habla directo a la cara y casi me imagino que hasta les apunta con el dedo. Diciéndoles, raza de víboras. ¡Raza de víboras! Es muy fuerte esa oración. Para que tengamos una idea, a la mexicana, decirle a alguien raza de víboras es, es como recordarle a la mamá. Es decir, es una ofensa muy fuerte. Nunca se te ocurra decirle a una israelita raza de víbora. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es algo tan ofensivo? Por muchas cosas. Uno... La víbora y, y, y la víbora como un, un símbolo. La víbora simboliza a Satanás. Desde el aspecto del Génesis vemos que, que Satanás es simbolizado con una víbora. Decirle a, a la raza, al pueblo de Dios, al pueblo santo, raza de víbora, es decirle, tú eres del, del diablo. Es muy fuerte y no tenemos nada en contra de esos animalitos que no dejan de ser un regalo de Dios para nosotros. Pero el símbolo, el símbolo de una víbora es muy fuerte. Número dos, las víboras tienen algo en común, y más las de aquella región. Son muy hermosas por fuera. Incluso me parece que todavía en muchos lugares eh, se venden todavía cinturones de piel de víbora, botas de piel de víbora, carteras de piel de víbora, porque es un animal que tiene una piel muy hermosa. Pero por dentro están llenas de veneno. Juan les dice a ellos, muy hermosos por fuera, pero por dentro podridos. Raza de víboras, muy maquillados de santidad por fuera, pero por dentro llenos de un veneno que mata. Lo que les dice enseguida es una pregunta que también a nosotros nos debe de cuestionar. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira que va a venir? ¿Quién te enseñó a huir del castigo? ¿Quién te enseñó a escapar del infierno? ¡Wow! Esto, esto todavía el día de hoy, muchos lo hacen y lo hacen bien equivocados. Es como si les dijera Juan: ¿Quién es tu maestro que te enseñó muy mal cómo huir del castigo? Porque huir del castigo, huir de la ira que va a venir, huir del infierno no es solamente venir y, y sumergirte en el agua. Tienes que tener frutos de conversión. Si a ti alguien te enseñó que rezando algo o haciendo algo ya se te perdonan todos tus pecados, no. Tiene que haber frutos de conversión. No es algo externo, no es una tradición, no es ir a misa por, porque, porque no me quiero ir al infierno. ¿Quién te, ¿Quién te dijo eso? Tiene que haber frutos de conversión. Y el fruto, el principal fruto, cuando haces esas prácticas de piedad o cuando recibes especialmente un sacramento, el, el, el fruto es el amor. ¿Quién te enseñó a huir de la ira que va a venir, del castigo? Si estás viniendo aquí porque crees en el infierno y porque va a haber un día suplicio y dolor, pues te enseñaron muy mal. Así no es como se escapa de ese lugar, sino más bien viviendo profundamente el presente. Dice Él, justamente es la respuesta que dice, dad pues tanto un fruto digno de penitencia. Dad por tanto un fruto digno de penitencia. Las acciones que tenemos que hacer no son solamente ir y echarnos agüita, sino dar frutos. El agüita nos debería de ayudar a alimentarnos para dar frutos. Pero es dar fruto, y fru dar fruto digno de penitencia. La palabra penitencia no es que tengas que sufrir por sufrir, así de que, ay, el día de hoy, uh, no sé, voy a hincarme sobre tachuelas en el sol y, y voy a hacer ese tipo de penitencia. No. La penitencia tiene un gesto de cambio de vida. Si haces algo que te duele, sin cambiar de vida, sin dejar los vicios, pues de nada te sirve. Eso no es penitencia, eso es masoquismo. La penitencia, te pongo este ejemplo. Cuando un drogadicto deja la droga, hay ocasiones que sufre muchísimo, que a veces hasta tienen que ser internados y ese sufrimiento se llama desintoxicación, donde las personas hasta están sudando y temblando porque necesitan la droga. La penitencia es ese momento de desintoxicación donde tienen ellos que enfrentar el dolor, el sufrimiento, la agonía para verse libres del vicio. Nosotros, si tenemos el vicio de estar criticando a los demás, tenemos que hacer penitencia. ¿Y cuál es la penitencia? Morderme la lengua. ¿Cuál es la penitencia? Hablar bien de los demás. Esa es la penitencia que me va a ayudar a poder controlar mi cuerpo y crecer. Por eso les dice, les dice, dad pues frutos dignos de penitencia. Recuerda, penitencia no es un sacrificio y masoquismo, No. Penitencia está muy ligado al dejar el vicio, a, a buscar la libertad. Él les dice, dad frutos dignos de penitencia y no os justifiquéis interiormente pensando, tenemos por padre Abraham. Me gusta. Hasta pudiéramos escribir todo un libro sobre esto. Y no os justifiquéis interiormente. Una diferencia entre interiormente y las acciones exteriores. Si tú te justificas interiormente y tú dices, bueno, pero lo que importa son los, son los sentimientos, lo que importa son, son, es la intención, o sea, lo que importa es, es, es que, pues sí, en el fondo de mi corazón yo sí creo en Dios. No, escucha bien, no os justifiquéis interiormente diciendo, tenemos por padre a Abraham. Eso no es, eso no es ni, ni correcto, ni, ni verdadero, ni, ni es la intención. El día de hoy todavía hay muchas personas que pueden pensar igual, ¿verdad? Comete un pecado, ay bueno, ay, Dios me ama, como quiera Dios me ama. Te estás justificando interiormente, eso no es correcto. Tienes que dar fruto de conversión, de penitencia. Eh, hacer acciones exteriores. Ah, ya hablé mal de mi hermano. Bueno, ni modo, no era mi intención. Uh -huh. ¿Y la penitencia cuál es? Es decir, ¿qué vas a hacer? A veces el día de hoy nosotros todavía tenemos esa, esa actitud de que, bueno, pues Dios me perdona, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Ah, bueno, acabo que luego voy y me confieso. Es casi lo mismo que hacían los fariseos. Ir al bautizo de Juan. ¿Quién te dijo que, que con esa actitud se te perdonan tus pecados? Te tiene que doler profundamente lo que hiciste. Y doliéndote profundamente tienes que hacer penitencia. Incluso cuando vamos a confesarnos y decimos nuestro pecado, el sacerdote nos da una penitencia. E independientemente de la penitencia que el sacerdote te dé, que tiene una connotación en su mayoría espiritual, rezar algo, tú tienes que hacer la penitencia que te corresponde por el pecado que confesaste. Y muchas veces eso lo pasamos por alto. Y ahí es donde queda incompleto. Tiene que haber... Un fruto digno de una penitencia. Y te repito, la penitencia aquí no es hacer un sacrificio. no La penitencia es sacrificio, pero el, los sacrificios no necesariamente son penitencia. La penitencia es aquello que haces para desintoxicarte del vicio, del pecado, de, de esas malas mañas, de, de remediar el daño que hiciste. Por ejemplo, aunque yo no tenga el vicio de no sé hablar mal de un amigo y lo ofendí mi penitencia tiene que ir en orden de restaurar eso malo que hice el tratar de reconciliarme con mi hermano y eso lo tengo que hacer porque de nada me sirve él en mi interior decir ay bueno pues sí le pido perdón y que me perdone y pues bueno a seguir adelante no si no se lo dices la situación sigue estando herida como te das cuenta, con mucha razón, Juan el Bautista les habló así. Den frutos dignos de penitencia y no se justifiquen interiormente pensando tenemos por padre Abraham. ¿Por qué? Porque os aseguro que Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos a Abraham. Los judíos tenían muy, muy, muy fuerte la idea de que la, la salvación era porque eran hijos de Abraham. Y reflexionemos un poco en lo que Juan les dice, no piensen que son hijos de Abraham. Ahora, hablemos, es fácil entender, hijo de, pero hablemos de quién es tu padre. Porque lo va a decir más adelante, Jesús también lo va a decir. ¿Quién es tu padre? Padre no es aquel que engendra, bueno, sí, en cierta manera, esa es, eh, esa es la definición más propia. Pero padre realmente Padre es el que educa. Padre es el que te enseña. Padre es el que te acompaña. Padre es de quien tú aprendes. Por eso no, les dice, no piensen que por ser hijos de Abraham. O sea, Dios puede sacar de unas piedras hijos de Abraham. Dios puede hacer que los gentiles... Piedra, recordemos algunas de las profecías del Antiguo Testamento, les cambiaré el corazón de piedra por un corazón de carne, por un corazón que sepa amar. Dios puede hacer que de esas piedras salgan hijos de Abraham y pudiéramos señalar a los pueblos paganos y decir, Dios puede hacer que esos corazones de piedra aprendan a amar, sean hijos de Abraham. En cambio, ustedes que se creen... Hijos de Abraham, reflexionen más bien de quién han aprendido esas conductas, porque entonces ahí será más fácil decir que tu padre, aquel que te educó, no es propiamente Abraham, el padre de la fe, no es propiamente el que tú creías que eras con quien vivías y nunca aprendiste. El, el versículo que sigue es muy fuerte. Ya está el hacha puesta junto a la raíz de los árboles. Ya está el hacha puesta junto a la raíz de los árboles. Ay, a lo mejor tú vas a decir, padre, ¿y eso qué tiene de fuerte? Bueno, ¿qué tal si te digo? Ten cuidado, porque ya tienes el cuchillo puesto en la yugular. <ríe> Ten cuidado, porque ya alguien está poniéndote el cuchillo en el cuello. Entonces, está muy poco de que te degoyen. Está muy poco de que se tome la decisión de que te maten o no. Entonces sí tendrías que decir, qué tengo que hacer para que no me maten? Pues eso, dar frutos de conversión. Ahora, no pienses que el hacha para Juan el Bautista es, al, es algo malo. No, más bien es alguien bueno. Porque el hacha, él está señalando a Jesús como aquel que hace justicia. Con mucha razón, San Pablo también, también presenta a Jesús como una espada de doble filo que penetra lo más profundo del corazón hasta la médula de los huesos y descubre las intenciones del alma. Si Juan el Bautista era capaz de mirar la actitud, pues Jesús, la palabra viva de Dios, que como espada va a entrar y nada se le oculta. Por eso es importante que nosotros podamos ver que ya está aquí, aquí. Ya la tenemos en el cuello. No nos atraviesa aún. Todavía no se corta el árbol, pero ahí está. ¿Qué es lo que se espera? Pues que tú y yo tomemos una decisión. Y si no tomamos una decisión de dar frutos, eventualmente alguien va a podar. Y está a la raíz, a la raíz. No está a las ramas. En las ramas se poda y vuelves a, sal, a, a hacer lo mismo. Aquí no. Aquí está la raíz. Porque el tajo que va a dar ya no va a haber vuelta atrás. Y eso lo tenemos nosotros que entender. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Es decir, ya no va a haber marcha atrás. Tú puedes decir, bueno, pero Dios perdona mucho y me da muchas oportunidades... Sí, hermano, definitivamente, ¿cuántas oportunidades Dios no me ha dado a mí? Sí, pero tenemos que tener presente que un día ya no vamos a tener más oportunidades. Y si no estás dando frutos, ¿qué es lo que vas a presentar? ¿Pura rama? ¿Pura hoja? Aquí lo valioso son los frutos. Juan dice, yo os bautizo con agua para la conversión. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. A quien no soy digno de llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Es muy claro cómo Juan se presenta a sí mismo. Yo os bautizo con agua para la conversión. Lo que Juan estaba haciendo era preparar el camino. Él hacía una especie de compromiso donde la gente escuchaba, tomaba conciencia de sus pecados y tomaba ese compromiso metiéndose al agua. Como para recordarles que un día van a morir, que un día van a estar sumergidos. Pero el mismo Juan dice esto, esto es algo externo, es, es muy superficial. El que viene después de mí es más poderoso que yo. Y eso es cierto. Juan solamente daba palabras. Juan solamente daba, pudiéramos decir, un ánimo de que va a venir. Pero el día de hoy, hoy, hoy hermano, hoy, hoy nosotros tenemos la dicha y la posibilidad de no solamente ser perdonados. Juan solamente les enseñaba a pedir perdón. Hoy nosotros podemos ser perdonados. Y además experimentar la gracia de Dios crecer en Él por eso dice Jesús es el que nos va a bautizar en, en Espíritu Santo y fuego es Jesús quien nos va a sumergir en Él es Jesús quien nos va a hacer transformar cambiar con Juan era un propósito hoy es una realidad si tú quieres con Juan era solamente algo externo hoy es toda una transformación interior, porque el fuego no solamente moja exteriormente, sino que llega y transforma también el interior. Por eso dice, atrás de mí, viene alguien que es más fuerte que yo. Y la forma en cómo él lo presenta es, yo no soy digno de llevarle las sandalias. Fíjate, yo no soy digno, Juan... Yo no soy digno de llevarle las sandalias. ¿Qué, ¿Qué significa? Podemos ver Juan, Jesús y los apóstoles. En tiempos de Juan, de los profetas en el Antiguo Testamento, si recordamos la las manifestaciones de Dios, como en la zarza ardiente, Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias. En la presencia de Dios no se puede tener sandalias. En la presencia de Dios tenemos que estar limpios. Juan dice, yo no soy digno de llevarle las sandalias. Él, el que va a recibir las sandalias, él es la presencia de Dios. También en el Antiguo Testamento vemos algunas leyes que cuando alguien no quería desposar a la, a la esposa de su hermano, tenía que quitarse una sandalia. Y entonces alguien de la congregación era quien tomaba la sandalia, se la ponía como signo de que tomaba a esa mujer como su esposa. Yo sé, cosas muy raras para nuestra época. Pero Juan dice, yo no soy digno de llevarle la sandalia. Entonces está diciendo que él, Jesús, es el esposo quien va a tomarnos a nosotros. No solamente presenta a Jesús como el hacha, sino también como el que bautiza en Espíritu Santo y fuego y también como el esposo. Y otro gesto también muy importante es de que Juan no lleva sandalias. Él es el que las lleva. Instrucción que Jesús les va a dar a sus discípulos. Pónganse las sandalias y vayan de misión. Sacúdanse el polvo de las sandalias. San Pablo nos va a decir calzaos los pies con el celo por proclamar el Evangelio, porque quien tiene las sandalias es quien proclama el Evangelio. Juan preparó el terreno al Evangelio, al esposo, a la buena noticia, a Jesús y a los apóstoles, a ellos sí les va a tocar llevar a Jesús. ¿Tú ya tienes puestas las sandalias? ¿Tú ya sabes quién es el esposo? Continúa diciendo... Él tiene en su mano el bieldo y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Es Jesús quien va a limpiar y es Jesús quien el día de hoy ya está limpiando. Porque esta es la era, este es el tiempo. Juan lo señaló y esta es la plenitud de los tiempos. ¿En qué manera? Se está limpiando la era. ¿En qué manera se limpia hoy? ¿Cómo limpia hoy Jesús a su iglesia? En su presencia. Es muy claro que cuando nosotros vivimos en su presencia, estamos siendo limpios, purificados, restaurados. Aquel que no está en la presencia de Dios... Poco a poco se va apartando más y más y más a las tinieblas, al fuego de castigo. Hoy Jesús sigue, sigue limpiando, sigue purificando. Y no pienses que es como un castigo externo donde va a estar expulsando. Es más como una realidad interior. Es una realidad y es una realidad interior. Si tú estás en gracia, si tú te estás acercando, si tú estás viviendo ese bautismo en espíritu y fuego, si tú estás viviendo tu vida espiritual, entonces Él te recoge, te lleva hacia Él, hacia el cielo, hacia el granero que es su corazón y vives en su presencia. Vas aumentando y te vas acercando cada vez más a Él. Pero por el contrario... Si tú te vas alejando de su corazón y tú, en lugar de dar frutos, estás siendo solamente paja, entonces vas a ser apartado y apartado y apartado y cada vez te vas, a, vas a ir viviendo menos tu compromiso bautismal. Cada vez vas a experimentar menos el estado de gracia, de la unción. Cada vez vas a vivir menos la unión con Dios hasta que te sea totalmente indiferente interiormente. Y estarás envuelto y preocupado en todo este mundo, en todas las preocupaciones de este mundo. ¿Por qué? Porque has dejado la vida interior de gracia por solamente algo exterior, hueco, vacío, que poco a poco te va a ir consumiendo hasta que en una angustia te alcance la muerte y entonces ya no va a haber punto atrás. Como te das cuenta, es una realidad que sucede. Pero aunque esta hacha está puesta a la raíz, aunque este cuchillo esté puesto en la yugular, somos nosotros quienes tomamos la decisión final, tú y yo. No esperes mucho. No esperes mucho. Continúa diciendo, en cambio... En cambio quemará la paja con un fuego que no se apaga. Quemará la paja con un fuego que no se apaga. Muchas veces nosotros, y es cierto, el fuego puede simbolizar el castigo. Puede simbolizar el, 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 el dolor, el infierno, el estar separados a Dios, de Dios. Es cierto. Pero también el fuego tiene la otra parte que simboliza la presencia de Dios, que, que simboliza eh, eh, su amor, la purificación de Él. En varios textos del Antiguo Testamento, incluso en Hechos de los Apóstoles, se ve como Dios es un fuego abrasador El día de Pentecostés a los discípulos se les posó el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Entonces, eh, pensemos un poco en la acción del fuego. Y esto me trae aquel texto de que el oro se purifica en el crisol. ¿Y qué es el crisol? Es un horno muy grande de fuego. Si tú has tenido de ver la oportunidad de, ver, de, 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 de observar cómo purifican el fuego desde las minas que son extraídas, por ejemplo en los ríos o en las minas bajo tierra, que agarran la, la, las peñas o, o las rocas que tienen oro, te darás cuenta que el oro no está limpio. Tiene, tiene otros minerales. Aunque lo hayan agarrado y, y brille, tiene muchos minerales. Lo meten al horno y en el horno se va purificando a grandes temperaturas. De tal manera que todas las partículas que no son oro, todos los demás elementos, los demás minerales, si tiene hierro, cobre, zinc, eh, otros, se, se van separando, se van separando. Y al final, lo que parecía en un principio que era una piedra grande de oro, termina siendo algo muy pequeño como una gota. Y sin embargo, esa gota de oro, esa pequeña piedrita que sale al final, es mucho más valioso que el montón que era en un principio. Porque es puro. Ahora, pensando en esto, a veces podemos tener la impresión de que hemos descubierto mucho oro porque estamos sacando piedras muy grandes y al final te das cuenta que no, que era muy poco porque eran mucho más cobre que oro. En cambio, hay otras ocasiones que pueden poner en el horno una piedra pequeña y ellos lo hacen pensando, mmm, pues esto no va a tener mucho oro, pues si aquella grande sacó muy poquito... Pues resulta que a veces esa pequeña piedra es más pura que aquellas grandes cantidades que metieron en un principio y resulta que sale más oro. Nuestra vida, nuestras acciones, están mezcladas de muchas cosas y también oro. Puedo decir, una acción buena puede tener muchas intenciones. El ayudar a alguien, por ejemplo, pensemos en en, en estas grabaciones que estoy haciendo, que, que lo llevo a un examen de conciencia todos los días. Pensemos en esto. Yo hago esto, externamente lo digo, no, pues es para evangelizar, es para que muchos conozcan la, la palabra de Dios, para tener algo en qué meditar. Bueno, esa acción aparentemente es buena, pero un día se va a meter en el crisol, en ese horno. Un día esto va a pasar en el fuego. Y ahí va a ser al final donde voy a descubrir si era genuinamente amor o si era deseos de fama o si era deseos de ser reconocido o si era deseos de, de qué sé yo, de monetizar con estos medios que están ahorita de moda, de tener más influencia, de tener más poder, de, de ser reconocido, de ser famoso, de que la gente me aplauda. Y quizás todo eso está junto en diferentes proporciones le pido a dios que me conceda la gracia de hacerlo únicamente por amor a él pero puede haber muchos otros elementos que se van mezclando a la hora de hacer cada cosa al final esto va a pasar por el fuego y sabremos qué tanto amor genuino le puse en cada detalle esto también puede ser presentado en todas las demás acciones de nuestro diario vivir. No solamente yo aquí, sino cuando educas a tus hijos, ¿lo haces por amor o hay mucha paja? ¿Cuando vas a trabajar, lo haces verdaderamente por servicio o hay mucha paja? Como te das cuenta, el oro, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a purificar es el que nos ayuda a separar, el que nos ayuda a entender y a discernir qué es lo más importante en nuestra vida. En este texto que acabamos de leer, nosotros podemos ver cómo Juan el Bautista trata de hacerles ver a los fariseos, que no se, que no se trata de huir de un castigo, no se trata de hacer cosas externas porque... Eh, ¿Quién quita? Y a lo mejor sí. No, pues, pues mejor lo hago. No. Tenemos que ser bien claros. E interiormente no podemos dudar. El ejemplo que él da... es de que tenemos que dar frutos de penitencia. Esforzarnos cada día por cambiar. El hacha ya está puesta a la raíz. Si te ayuda más es... Piensa, ya tienes el cuchillo en la garganta, en la yugular. Este es el momento para vivir, para dejar que ese cuchillo te traspase, te transforme, te purifique o simplemente acabe ya contigo. Ya está ahí. Si no te has dado cuenta, cada día nos estamos acercando más a ese momento donde indudablemente nos presentaremos ante Dios y le diremos, aquí estoy. Aquí estoy. No se trata de tener miedo. Miedo tenían los fariseos y escribas al acercarse. Aquí se trata de tener amor y dar frutos de conversión. Que por eso Jesús vino para bautizarnos, para sumergirnos en su amor. Él es fuego, un fuego un fuego que transforma, un fuego que purifica y es mejor ser purificados aquí y ahora y empezar a descubrir las intenciones de nuestro corazón, que para eso tenemos la Sagrada Escritura. Que como una espada entra, ante ella no podemos escondernos. Ella, ella nos conoce y la palabra te habla a tu corazón. Y aquí es donde tendríamos nosotros que preguntarle, ¿qué me dices a mí? ¿A mí, en mi diario vivir, el día de hoy? ¿Qué te dice la palabra de Dios? Esto lo tienes que, que, que preguntar y responder tú mismo. ¿Te dice a no vivir en una rutina, a no vivir por tradición, a no hacer las cosas por el qué dirán? ¿Qué te dice? Que hay que ponerle más empeño a la conversión, a la penitencia... ¿A la desintoxicación para vivir verdaderamente libres? ¿Qué te dice? ¿Quién es tu padre? ¿De tal palo, tal astilla? ¿De quién has aprendido a hacer todas esas cosas? ¿Estás observando a Dios como tu padre? Entonces aprenderás a amar, a perdonar y a ser misericordioso como Él. ¿Qué te dice el texto? ¿Estás siendo sumergido por la presencia del Espíritu Santo? ¿Lo tienes como tu guía? ¿Lo escuchas? ¿Qué te dice el texto? Anteriormente, cuando no tenemos a Dios, nos quitamos las sandalias. Cuando tenemos a Dios, es el gesto de ponernos la sandalia. Así como... En la ley, aquel que se ponía la sandalia se casaba y se comprometía con aquella mujer como el anillo el día de hoy. Así también nosotros deberíamos de ponernos la sandalia y aceptar el compromiso de estar con el novio, con el esposo. Pero ¿cómo podemos tener la sandalia puesta? También anunciándolo, predicándolo, Empezando con los que están cerca de nosotros. Señor Dios, te doy gracias. Te doy gracias porque Tú sigues hablando a mi corazón. Porque Tú me enseñas que es importante que yo me esfuerce por cambiar cada día. Que dé frutos de penitencia, de conversión porque no se trata solamente de vivir de una intención falacia, de un sueño guajiro, de una utop utopía que con la que nunca me esforcé, no se trata de decir un día seré bueno, sino se trata de ser bueno, se trata de amarte, se trata de rendirme a ti, y tú hoy me lo recuerdas, que incluso las cosas muchas o pocas que haga en tu nombre las haga con pureza de corazón, limpias, para que siempre estés tú ahí presente como el oro valioso de mi vida que un día podré presentarte. Lléname, Señor, de ti. Lléname de tu espíritu.